0: יש פילוסופיה אחת שהשפיעה לי מאוד מאוד על החיים. פילוסופיה שהיא למעשה הרבה יותר מפילוסופיה, היא מין סוג של מערכת הפעלה פרקטית לחיים שלנו, ומותאמת במיוחד לסביבות שהן סביבות עתירות לחץ. הפילוסופיה הזאת קוראים לה סטואיזם. ואני יכול להגיד שבשנים האחרונות, היא אחד מהדברים שעוזרים לי להתנהל בסביבת חיים שאני נמצא בה, בקריירה שאני נמצא בתוכה. הפילוסופיה הזאת עוזרת לי לקבל החלטות טובות יותר, והיא עוזרת לי למעשה אה, להצליח לייצר איזה שהן תוצאות בחיים מבלי לאבד את אה, שפיות הדעת, מבלי לאבד אה, רוח אה, נעימה בתוכי, עם יכולת לשמור על איזושהי שלווה מסוימת, שאותה שלווה גם מאפשרת לי בסופו של דבר אה, להצליח לייצר תוצאות מסוימות באזורים מסוימים בחיים שלי. אה, אסטואיזם למעשה היא... היא היא הרבה יותר מפילוסופיה, כי היא ממש מין סוג של אה, מערכת הפעלה. אה, היא משהו ש-once אנחנו מכניסים ומטמיעים את העקרונות האלה בתוך החיים שלנו, את העקרונות של אסטואיזם, אה, היום שלנו נראה אחרת, הוא נראה הרבה פחות לחוץ, הוא נראה אה, הרבה יותר שקול, רמות האושר שלנו לא פעם יכולות לעלות, ואיכות קבלת ההחלטות שלנו משתפרת פלאים, ולא סתם, אנחנו רואים איזושהי מגמה בעולם בשנים האחרונות, שבה אה, הייטקיסטים, אה, ראשי ממשלות, ראשי מדינות, אה, אנשים שהם ספורטאי עילית, הרבה מאוד אנשים שנמצאים, מה שנקרא, בפיק של הפיק, של הפיק של הפיק של הפרפורמנס בתחומם, נמשכים יותר ויותר לפילוסופיה הזאת, לתחום הזה, לאזור הזה שנקרא סטואיזם. וכדי להבין מה זה סטואיזם, צריך להבין בגדול את אולי העיקרון הכי 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 משמעותי, בסדר? התובנה, העיקרון, אבן היסוד, אולי הכי משמעותית של הדבר הזה שנקרא סטואיזם, והעיקרון וה... הזה קוראים לו דיכוטומיית השליטה. בסרטון הזה, מה שאנחנו הולכים לדבר בסרטון, בשמע הזה, בפודקאסט הזה, אנחנו הולכים ממש לדבר על, על שבעה עקרונות לסטואיזם. איך לבוא ולהכניס את זה לתוך החיים שלנו, ומה זה אומר בכלל. ואחר כך נדבר גם על ממש פרקטיקות קונקרטיות, לאיך לבוא ולהטמיע זה. כי פעמים אנחנו יכולים לשמוע איזושהי תובנה מסוימת ולהגיד, אהה, זה מעניין אותי, אבל מכאן ועד לקחת את זה למה שאנחנו מצליחים להטמיע בצורה יסודית בתוך החיים שלנו, לא פעם קיימת דרך, וניגע גם בזה טיפה. אז ניגע גם בשבעה עקרונות וגם ב... בפרקטיקות הספציפיות שממש ממש אפשר לקחת, ואני יכול להגיד שהרבה מתוכם זה דברים שאני עשיתי ועדיין עושה ועדיין מטמיע את התהליך הזה, ונתחיל קודם כל מהעיקרון הראשון, שהוא דיכוטומיית השליטה, שזה העיקרון הבסיסי ביותר של סטואיזם, שהוא אומר למעשה שאין לנו שליטה על מה שקורה, זה קצת משעשע, או יותר נכון להגיד, זה אחת מהתובנות מתוכו, אבל דיכוטומת השליטה אומרת ש... ואני אקח את אפקטיטוס, בסדר? אני אקח את ההיסטוריה של הסטואיזם, אגב, היא הוקמה נוסדה אה, על ידי זינו, בסדר? היא הוקמה ונוסדה על ידי זינו בסטואה, ומאז יש לא מעט אנשים, ומה שמעניין בתוך הפילוסופיה זאת שיש לא מעט אנשים מתחומים שונים שהפכו להיות, אפשר להגיד, ההוגים הגדולים שלה, המפתחים העיקריים שלה, ואלה שעד היום אנחנו יונקים מי שנכנס לתוך הדבר הזה שנקרא סטואיזם, יונק משם את המידע. אז יש לנו אה, לא מעט אולי שמעו על מרקוס אורליוס, אחד מהחמשת, הקיסר הטוב האחרון לצורך העניין, אה, שהיה, שהוא היה, שזה נורא יפה ומעניין לראות שדווקא אותו אדם שהוא היה קיסר והוא היה שליט כל יכול והיה לו כל מה שהוא רוצה ברמת. כוח וסטטוס וממון וכנראה גם משמעות מסוימת במשמעות עצמית וכולי, דווקא נמשך לאותו מקום שיש הרבה דברים שהם לא בשליטתו למרות שהוא היה שולט כל, הוא אחד. מצד שני היה לנו את אפקטיטוס שהוא אחד מה, מהגדולים, גם כן מהפילוסופים הגדולים של האסטואיזם, שאפקטיטוס הוא בכלל היה עבד נרצע, התחיל את חייו עד גיל 30 לא ונרצע, הוא היה עבד, והוא התחיל דווקא במקום השני וההפוך לו והמנוגד, הכל כך כל כך כל כך נמוך. בסדר? מהצד השני, והוא הפך להיות אחד מההוגים הגדולים. ויש לנו גם את סנקה, וזינו, וקיטו, שהוא היה הפילוסוף, הסטואי, הגבוה ביותר, אפשר להגיד, שהוא היה מה שנקרא מודל למושלמות מסוימת. וכולם באותה... ברמות שונות של חיים, בסדר? רמות שונות של סטטוס, רמות שונות של מעמד, רמות שונות של תובנות ודרך, כולם הצליחו להגיע בסופו של לאותה תובנה מעניינת שאין לנו שליטה. או יותר נכון להגיד שיש דברים שיש בשליטתנו ויש דברים שהם לא בשליטתנו. ומכאן, בסדר, אני, אני אשתמש בציטוט, אני אצטט רגע את פקטיטוס uh, שאמר, עושר uh, וחופש מתחילים עם הבנה אחת, עם עיקרון אחד. חלק מהדברים בשליטתנו, וחלק מהדברים לא בשליטתנו. שזה נשמע כזה נורא ברור, אוקיי, מה הוא אמר כאן, מה מיוחד בתוך האמירה הזאת, אבל כמה מאיתנו נמצאים בתוך סביבת חיינו, בסדר? וקורים לנו דברים שלא בהכרח תמיד הם ביכולת שלנו לשנות אותם או למנוע אותם או לא, לא לחוות אותם ואנחנו למול אותו אירוע או אותו דבר שקרה שלא בהכרח בשליט, בשליטתנו אנחנו כועסים, אנחנו מתעצבנים, אנחנו חרדים בסדר, זה יכול להיות מרמת אני עכשיו נוהג ברכב ונוסע לאיזשהו מקום ופתאום מישהו נתקע בי מאחור או מלפנים או חתך אותי בצורה כזאת או אחרת ופתאום יש איזשהו אירוע שלא בהכרח יכולתי למנוע אבל באותו רגע הכעס משתלטים עליי, שיקול הדעת שלי זז ממני וזה יכול להיות עד אירועים הרבה יותר כואבים וקשים כמו מוות של אדם קרוב אלינו ואני יכול להגיד ש... אני בעצמי, בחוויית חיים שלי, שאני חוויתי בכל מיני דברים ובכל מיני אזורים, יצא לי לחוות מוות של אבא שלי, אבי נפטר. וכשהוא נפטר, אז הייתי עדיין ילד צעיר, ואחד מאותם דברים, מאותן החלטות במודע שקיבלתי, הייתה לתת לכאב להיכנס לתוכי, לחוות את האירוע, להיות בתוכו. יחד עם זאת, גם להבין שלא הייתה לי שליטה על האירוע הזה. לא אני בחרתי, לא אני השפעתי. על מחלת הסרטן ש... שהגיעה לאבא שלי ו... וגרמה לו בסופו של דבר לסיים את חייו מוקדם מן הצפוי. ובאותו מקום, כשהחוויה הזאת טלטלה אותי וחוויתי אותה באותו הקשר, אז אני הגעתי למצב שבו הייתה לי בחירה, וההחלטה הייתה מודעת להתקדם, בסדר? ולשים את זה במקום שאני נותן לזה ללמוד מזה ולהתפתח מזה ולחוש את זה ולהרגיש את זה ולכאוב את זה, יחד עם זאת, להבין שזו דרכו של עולם, שיש דברים שהם לא בשליטתי, ויש את תפילת השלווה, שהיא אולי אחד מהדברים שאני יותר מתחבר אליהם, שאולי גם חלקכם מכירים. תן בי, ממש מתחיל, אלי, תן לי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת התבונה להבדיל ביניהם, בין מה שאני יכול לשנות, לבין מה שאני... לא יכול לשנות. וזה למעשה הדבר הראשון של הבנה של דיכוטומיות השליטה. העיקרון הראשון, ש-once אני מצליח באמת באמת להכיל אותו ולהכניס אותו לתוך חיי ולהבין אותו, החיים מקבלים זווית שונה, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו, זה משהו שדורש עבודה מאוד 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 עמוקה ופנימית כדי לגרום לו לזוז. חצי שנה אחרי שהביא נפטר, אה, הלכנו לבדיקה. שהיא סוג של שגרתית לאימא שלי, וגילינו שאימא שלי חלתה בסרטן. ואז היה פה עוד טיול פתאום, עוד מקום של החיים בוחנים. החיים בוחנים, אגב, החיים בוחנים, מישהו מלמעלה בוחן, שום דבר לא בוחן, פשוט דברים קורים כי הם קורים, זה לא באמת משנה. האירוע קורה, הסיטואציה מתרחשת. ובאותו רגע עמדה בעיניי עוד פעם ההחלטה הזאת. אני יכול להגיד ש... זה מסוג הדברים שגם יכלו נורא לרסק, בסדר? כי יש גם, אנחנו חיים הרי בקונטקסט, אנחנו חיים בהקשר, אנחנו חיים בסביבה מסוימת של אנשים. אז אם עכשיו מסתכלים עליי בתור אותו ילד בן 21-22, אני אומר ילד, כי מצד אחד גיל 21-22 זה כבר להיות uh, שלוב גדול, מצד שני זה ילד, זה זה... עוד לא מבינים דברים, עוד לא חווים מספיק חיים. עד אותו גיל היינו כמעט כולנו תמיד במסגרות, מסגרות שאמרו לנו איך ומה ולאן וכמה ומתי, ופתאום אנחנו מתחילים לאט לאט לגדול ולצאת ולקבל החלטות ולחוש באמת באיזה חופשיות מסוימת. והייתי באותה תקופה ילד שחווה פצצה שנייה, עכשיו מה קורה למול הסביבה? אבא שהלך לעולמו ושירותייתו מאב בגיל יחסית צעיר, ולאחר מכן אימא שפתאום נכנסים לאותו טיול פעם שנייה, עם כימו ועם הקרנות ועם נסיעות ועם בחילות ועם שאלות על סופיות, ולהכיל את הדבר הזה עם המון המון רגש, כאב, בכי והרבה דברים בפנים. הסביבה גם מאפשרת הרבה פעמים לכעוס. הסביבה מאפשרת להיכנס לספירלה של ואקום. הסביבה שלנו מאפשרת לנו כי מותר לך, כי קרה כרגע משהו. זה כמו, ואני אקח רגע לאנלוגיה אחרת, זה כמו שמותר לי לאכול פיינט בן אנד ג'רי פרידה. כי ככה, כי קרה כרגע אירוע, קרתה סיטואציה מסוימת, וכרגע זה כאילו חברתית מוסכם לבוא ולהיכנס לאיזשהו מקום כזה. ובואו נחשוב על זה, זה לכל דבר, בסדר? זה הרי נורא בסדר שאם עכשיו נכנסו בי מאחורה, זה שאני אצא ואני אכעס. זה נורא בסדר. סיטואציונית, החברה מאפשרת את זה, יש איזושהי קבלה מסוימת לדבר הזה. זה נורא בסדר שאם אני אקבל ציון לא טוב, אני, אני נורא אתרגש ואתרגז לפני מבחן, או קורה לי איזשהו משהו, הסביבה מאפשרת לי למעשה להיות באותו סטייט. להיות באותו סטייט של כעס, של עצבים, של חרדה, של אי-יכולת לתפקד, שוב, תלוי כמובן בעוצמת ובעצימות ובעצימ... האירוע למעשה. אבל עצם זה שדברים קורים, אני צריך להפנים קודם כל, שיש דברים שהם בשליטתי, ויש דברים שהם לא, ושוב אני אומר, זה כאילו מובן מאליו, אבל זה לא. וכשיש לי את הדברים האלה, שחלקם אני שולט בהם, וחלקם אני לא שולט בהם, בסדר? אני מבין את הדבר הזה בצורה עמוקה. אני מתחיל לייצר ולפתח לעצמי איזושהי אדישות מסוימת, שאדישות יש את הרבה פעמים קונוטציה שהיא שלילית. יחד עם זאת לאדישות גם יש את הקונוטציה ההפוכה לה, שהיא קונוטציה סופר חיובית של, אני לא מתרגש מדברים. אני לא מתרגש מעכשיו איזשהו משהו שקורה לי פתאום, כי פיתחתי איזושהי אדישות, כי אני מבין את דיכוטומיית השליטה. דיכוטומיה זה למעשה הפרדה, הפרדה, יש דברים שאני יכול לשלוט ויש דברים שלא, והפרדה היא דיכוטומית, היא לא, אפשר לחדור אותה. אז יש דברים שכן ויש דברים שלא, ואז כשקורים דברים שאין ביכולתי בי לשנות אותם, האופן, ואני באמת, הטמעתי בתוכי את הדבר הזה של דיכוטומיית השליטה, האופן התייחסות שלי אליהם שונה. אני מקבל החלטות בצורה אחרת, אני מגיב אחרת לאירועים האלה, וזה מביא אותנו לעיקרון השני, עיקרון ה... שיפוטיות, בסדר? בסטואיזם, מה זה אומר? וגם כן, נקפוץ רגע לסנקה ונשאל ממנו איזשהו ציטוט. אנחנו סובלים לא מהרועים בחיינו, אלא מהשיפוטיות שלנו כלפי הם. אנחנו לא סובלים מאירוע כזה או אחר שקרה, בסדר? אם עכשיו, ושוב, אני הולך למקרים שהם חריגים יותר וחריגים פחות, פיטרו אותי מהעבודה. או מישהו שקרוב אליי נפטר. או קרה איזושהי סיטואציה, טראמפ הפסיד בבחירות, בסדר? אלה כל מיני אירועים שהרבה פעמים, חלקם לצורך העניין הפיטורים מעבודה, הרבה פעמים אני כן יכול לשלוט בזה, בסדר, לצורך העניין, אבל הרבה פעמים גם לא. ואם אני מצליח להיות עם מספיק תבונה לבוא ולנתח את הדברים ולהבין שהשליטה שלי לא הייתה בתוכם, אז למעשה אין לי שום סיבה להיות כעוס, להיות עצוב, לסבול. אלא רק מהפרשנות לסיטואציה, אני סובל או לא סובל. למשל, יש הרבה מאוד אנשים, וניקח רגע, חס וחלילה, לא לפגוע ממישהו, אבל, שמאוד מאזינים ומקשיבים ונוכחים בתוך הדבר הזה שנקרא פוליטיקה, בסדר? מי ייבחר? למה ייבחר? אה, הולכים ומנהלים אה, הרבה מאוד שיחות סלון סביב הדבר הזה. ואז עולה כאן שאלה, האם אני משפיע או לא משפיע על הסיטואציה, ואם אני צריך להיות כאוב, כעוס, לסבול, האם קורה משהו? שעכשיו נבחרת מפלגה שאני רוצה או לא רוצה, נבחר אדם שאני רוצה או לא רוצה. האם עכשיו אמורה להיות על הדבר הזה השפעה על החיים שלי, על הסבל שלי, על התפיסה שלי? אז התשובה היא כן ולא. אם אני עכשיו, וזה בדיוק אנחנו חוזרים מהשיפוטיות לדיכוטומיית השליטה, אם עכשיו אני חוזר רגע לדיכוטומיית השליטה ואני אומר לעצמי, רגע, האם אני יכול להשפיע על מי הולך להיבחר במדינת ישראל למעט הצבעה? התשובה היא כן. אם אני עכשיו אלך ואקים מפלגה משלי, אני אחבר אנשים, אני אפוך להיות פעיל במפלגה שאני רוצה, אני אשב ואני אטלפן לאנשים, אני אתן מהכישורים שלי, מהידע שלי לכל מיני מקומות, אני אעשה שיחות סלון לשכנע אנשים, האם אני יכול להשפיע? כן. האם אני מוכן לעשות את מה שנדרש? רוב האנשים לא, כי הם לא מתעסקים זה לא הדיי ג'וב שלהם, הוא לא מספיק, לא אגיד לא מספיק אכפת להם, אבל יש להם דברים אחרים לעשות בחיים, שהם לא כרגע, שהם בתעדוף על הדבר הזה. אז... אם עכשיו יש לי את כל הדברים האלה ואני מקבל החלטה מודעת שאני עכשיו לא עושה אותם, אז למעשה הוצאתי את מוטת השליטה, נכנסתי למקום הדיכוטומי באותה דיכוטומית השליטה של אני לא יכול להשפיע כאן. אז האם ביבי ייבחר או לא ייבחר? האם רון חולדאי יבחר או לא יבחר, האם בנט יבחר או לא יבחר, זה לא משהו שאמור להשפיע עליי ברמת התחושות שלי. יכול להיות לי באסה, לצורך העניין, שהמדינה בחרה אדם כזה או אחר, זה לא משנה עכשיו, לצורך הסיטואציה, אבל לא מעבר לזה, כי אין לי באמת שליטה. וזה רק הסיפור שלי למול הסיטואציה, אותה שיפוטיות שגורמת לי לחשוב האם הדבר הזה נכון או לא נכון, האם הוא כואב לי או לא כואב לי, האם זה בשליטתי או לא בשליטתי. וזה בדיוק אותו מקום של סיפור, ואני חבר, זה, הדבר הזה של שיפוטיות וסיפור פנימי שלנו למול סיטואציה, בסדר? עכשיו אני אקח איזושהי דוגמה שתמחיש את העיקרון הזה של השיפוטיות בצורה ממש טובה. יש אדם בשם סט גודין. סט גודין הוא אחד מאנשי המרקטינג, אנשי השיווק המוכרים והטובים בעולם, והוא... בעיקר שיווק פסיכולוגי, ותודעות שיווק, ומיתוג, וחברות גדולות, והסתכלות נורא נורא רחבה על הדברים יש לסט גודן. והוא כתב, לדעתי, 14 או 18 ספרים, היה מוכר מביניהם אולי איזו פרה סגולה, ובן אדם שהשפיע הרבה על תרבות העסקים בעולם. והוא סיפר סיפור שאיזה פעם אחת הוא היה במין סוג של מדיטציה כזאת, קבוצתית, איזה מדיטציית יוגה קבוצתית כזו, ובזמן המדיטציה... הייתה מישהי מאחוריו, והם כולם היו בעיניים עצומות, מדיטציה למשך 20 דקות או חצי שעה, ואז הוא מתחיל לשמוע, אחרי איזה 3-4 דקות שהם נכנסו לתוך המדיטציה וכולם צריכים להיות בשקט וצריכה להיות איזושהי אווירה נורא נורא ספציפית, הוא מתחיל לשמוע צליל כזה. והוא שומע את זה לאורך הרבה מאוד זמן, בהתחלה זה נשמע כמו משהו, אוקיי, זה, היא כרגע כנראה עושה איזה צליל. רנר, היא עושה איזה צליל. אז אחרי שהיא עושה את הצליל הזה, סבבה, אז כאילו, היא תפסיק את זה עוד שנייה. ופתאום הוא רואה שזה לא נפסק, והיא ממשיכה, והיא ממשיכה, והיא ממשיכה לעשות את הצליל הזה, ואת הנקישות פה המוזרות האלה שלה. והוא מנסה להתרכז בתוך המדיטציה, והוא לא מצליח, והוא נכנס לאיזשהו סטייט של... הוא התחיל לספר עצמו את הסיפור. בסדר? בפנימי של... בואנה, היא אגואיסטית. כי היא בן אדם שאולי זה עוזר לה להתרכז, אבל כל החדר כרגע לא מוצא לך להתרכז, וזה בכלל לא מעניין אותה שכל החדר לא מוצא לך להתרכז, כי היא בן אדם כזה. היא בן אדם שנמצא באגואיזם, היא בן אדם שנמצא בתפיסה של היא מעל אחרים, היא בן אדם שלא קשוב לסביבה שלו. כנראה גם בכללי היא בן אדם לא רע, ויש סיכוי סביר שהיא גם רווקה, ולא סתם היא רווקה, והיא פשוט בן אדם בלתי נסבל. ואני עוד, עוד, לזה עוד דקה, אם היא לא תפסיק, אני פשוט ועובר עוד טיפה זמן, ועובר עוד טיפה זמן, ואחרי כמה שניות פתאום הוא כבר בעצבים ובכעס, פוקח את העיניים, מסתובב, ואז הוא רואה שהיא לא עושה שום צליל. זה מזגן שמטפטף על איזושהי מתכת שעושה את הצליל הזה שלה. ומאותו הרגע, סט חזר לתוך המדיטציה והצליח להתרכז. כי פתאום אותו רעש הפך להיות סתם רעש. שהפך להיות לרעש רקע, שהפך להיות לרעש לבן, שהפך להיות לרעש שהוא לא שומע. הוא מצליח להיות מרוכז במדיטציה. אבל עד אותו רגע, הרעש הזה לא היה רעש. הרעש הזה היה סיפור של מישהי שמפריע לו. וה... כמה פעמים בתוך החיים שלנו, בכל מיני תצורות, אנחנו נמצאים בסיטואציות דומות של מישהו אמר לנו איזה מילה, ואנחנו בטוחים שמאחורי המילה הזאת היא עומד איזושהי, עומדת איזושהי כוונה מסוימת, או קרה איזה משהו טוב הרבה פעמים, שגם כן לא בהכרח עומדת מאחור אף כוונה טובה. והדבר הזה שאנחנו מייצרים אצלנו בחיים שלנו, אותו סיפור, אותה שיפוטיות, היא מקור הסבל שלנו, על פי הסטואיזם. היא המקור של רגע. זה לא הסביבה מייצרת לי את האירועים הטובים, יותר טובים, פחות בהכרח, אלא זה אני לעצמי. ואם אני מצליח לנתק את עצמי מתוך הדבר הזה, הסביבת חיי משתנה, והיא משתנה בצורה שהיא הרבה פעמים מאוד, מאוד, מאוד דרסטית, וזה מתחבר לנו לעיקרון השלישי, בסדר? שהוא די דומה, לה... השיפוטיות היא שיפוטיות ככלל, בסדר? אבל מקור הסבל שלנו, העיקרון השלישי בסטואיזם זה מקור הסבל שלנו בדמיון שלנו. שזה בדיוק אותו חיבור. זה הפרשנות שלנו לסיטואציות הסביבתיות, לסיטואציות החברתיות, למה שהמוח שלנו מספר, לאיך שאנחנו מגוללים דברים בתוך החיים שלנו. ואסטואיזם מביא איתו איזשהו מקום של, רגע, בואו ננסה לצפות במתרחש as is, ולהפעיל כמו באותו ציטוט של תפילת השלווה, בסדר? תן לי את התבונה להבדיל ביניהם, בין מה שאני יכול לשנות. לבין מה שאני לא יכול לשנות, בין מה שאני חושב שהוא לבין מה שאני לא חושב שהוא. ואחד מהדברים בתוך אסטואיזם זה לפתח את האינטליגנציה הרגשית הזאת, וזה משהו שהוא מתפתח, זה לא משהו שהוא סטטוס קוו, עם אמפתיה מאוד מאוד גדולה להבין סיטואציות חברתיות, וכל הזמן לייצר את הכניסה לנעליו של הצד השני, ולנטרל רגע את הדמיון שלנו, שהרבה פעמים הוא הולך לקיצון, כי ככה נבנינו כבני אדם. כי המוח שלנו הוא מוח הישרדותי שבנוי על ביולוגיה הישרדותית של אנחנו צריכים להתרבות ואנחנו צריכים ליצר, למצוא, לאתר מזון, אנחנו צריכים לשרוד כמה שיותר, ככה אנחנו בנויים. והמוח שלנו תמיד ינסה לחשוב על מי רוצה לפגוע בנו, מי לא בסדר למולנו, מה יכול להיות למול הדבר הזה. הוא ינסה בצורה אינטואיטיבית אלא אם כן אנחנו נאמן אותו, לקחת אותנו הרבה פעמים למקומות שהם קיצוניים יותר. ופה מגיעה אותה אמונה, בסדר? לא? מגיעה האמונה. והעיקרון החמישי של הסטואיזם הוא עיקרון הטמפרמנט, בסדר? העיקרון הרביעי, סליחה. העיקרון הרביעי של הסטואיזם הוא הטמפרמנט, שזה איזון. אדם שהוא סטואי... בסדר? וזה סטואי, זה שוב, זה ספקטרום, זה לא שאני מגדיר את עצמי כסטואי או לא, זה כמו שאדם דתי, זה לא באמת, זה לא קטגוריה, זה זהות, אני אדם דתי. אבל באדם דתי יש ספקטרום, יש מי ששומר שבת ומי שלא שומר שבת. יש מי שאוכל, שומר שלוש שעות או שש שעות, יש מי שמתפלל שלוש פעמים ביום בבית כנסת במניין ויש מי שלא. אז גם להיות סטואי בסופו של דבר זה איזשהו ספקטרום מסוים של כמה אני בתוך הדבר הזה, נמצא בטמפרמנט שמאפשר לו איזון ואדישות. דיברנו טיפה על אדישות מקודם, אבל אדם שהוא נמצא בתודעה הזאתי, הוא לא מתרגש יותר מדי ממשהו שהוא חיובי שקורה בחייו, והוא לא מתרגש יותר מדי ממשהו שהוא שלילי שקורה בחייו, אלא הוא פשוט מקבל את זה as is. הוא פשוט מקבל את הדבר הזה as is. זה לא משנה כרגע, אם קרה לי משהו, אה, לצורך העניין אני שכיר כרגע, ופתאום אה, המנהל שלי אמר לי איזשהו משפט מסוים, או קרה איזשהו אירוע מסוים, הדברים האלה לא מרגשים אותי יותר מדי. הם, הם קיימים, הם נוכחים, אני נותן להם מקום, אני בוחן אותם בעין, מה שנקרא בלתי מזוינת, ומסתכל על המצב, אבל עדיין, אני נשאר עם איזשהו איזון מסוים. ושוב, יש פה גם מחיר קטן. בסדר? יש פה גם מחיר קטן, כי אדם שהוא סטואי או מספח את הדברים האלה, ההתלהבות שלו מדברים, או היכולת שלו לבוא ו ו ולהיות בתוך הרגע הרבה פעמים, היא קטנה יותר. ואני יודע להעיד על עצמי בהקשר הזה, שכשקוראים לי דברים טובים בחיים, אני הרבה פעמים, דברים טובים זה, זה משהו שבא מבחוץ, או הצלחה מסוימת שהצלחתי לייצר, אני מקבל אותה באיזון. אני לא מתרגש יותר מדי, ואני גם מקבל הרבה פעמים פידבק מהסביבה של, רגע, אבל עשית ככה וככה, אז כאילו, למה לא זה? כי, כי ככה. <laughs> כי ככה, כי יש איזה איזון מסוים שנוצר. איזה איזון פנימי, איזה טמפרמנט של אני לא מתרגש יותר מדי מצד אחד, אבל אני גם לא יורד נמוך מדי מהצד השני כשקורים דברים. והדבר הזה הוא מסוג הדברים שמאפשרים לי ואלה עוד הרבה אנשים אחרים לחיות בתודעה ובסביבה, שהיא הרבה פעמים יכולה להיות סביבה עם הרבה לחץ, ולחיות איתה בשלום, כי הכל בסדר, כאילו, יש דברים שהם יהיו טובים יותר ופחות, אבל החיים נראים הרבה פחות כאמפליטודה. זה לא עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, אלא יש איזה סטטוס קוו מסוים, שכן, יש לו תנודתיות מסוימת, אבל התנודתיות היא לא מאוד גדולה, אלא היא בקצב ספציפי. אז זאת ההסתכלות שלי לגבי הדבר הזה, בכלי של סטואיזן לגבי איזון ואדישות. פרמטר נוסף, זה שהרבה אנשים יכולים להגיד, בעיקרון החמישי, זה פרואקטיביות. בסדר? <אקטיביות>, אקטיביות למול פסיביות. יש הרבה אנשים שיכולים לרגע לשמוע ולהגיד, טוב, אז הרבה דברים לא בשליטתך. אז סגור את הבאסטה וסגור סיפור, כן, או, כאילו, מה, מה האירוע? אם זה לא בשליטתך, אז תהיה פסיבי, אתה יודע, דברים קורים כקורים, ודווקא בדיוק ההפך. ההבנה שיש דברים שהם בשליטתי ויש דברים שהם לא בשליטתי מאפשרים לי לקחת עוד יותר אחריות. ופה מגיע איזשהו פרדוקס קטן. ואני אהזר באדם שקוראים לו ג'וקו ווילינג, שהוא uh, לא, סטואי, לא סטואי מהמקום של, ה, של פילוסוף, אבל התובנות שלו והאופן שבו הוא מציג את הדברים והאופן שבו הוא מדבר, אז זה די סטואיזם קלאסי. ואותו ג'וקו ווילינג, הוא נייבי-סי לשעבר, מפקד שהיה בכמה דיפלוימנטס בעיראק, והיום יש לו כמה חברות ודברים שהוא עושה, אבל אותו ג'וקו ווילינק, יש לו ספר שהוא כתב שקוראים לו Extreme Ownership. והספר שלו מדבר על זה שבגדול הוא מלא סיפורים וממלא מקומות, אבל בגדול המסר העיקרי שלו זה שכך Extreme Ownership על כל נקודה שאתה נמצא בחיים. קח מאה אחוז אחריות על כל נקודה שאתה נמצא בחיים, בצורה משמעותית. יורד גשם עכשיו בחוץ, ובכוונה אני מקצין, יורד עכשיו גשם בחוץ, קח על זה אחריות. זה שלך. עכשיו רגע, איפה זה? זה, בדיוק מדבר הפוך, לא? הוא אומר יש דברים שבשליטתך, ויש דברים שהם לא בשליטתך. ופה יש איזשהו פרדוקס קטן שנמצא באמצע, של אם אני מבין שיש דברים שהם לא בשליטתי, אז איך אני יכול לקחת מאה אחריות על הסיטואציה? כי יש אנשים אחרים, עובדים אחרים וכולי. אז אותו הקשר אומר כזה דבר, זה שאני צריך להתייחס לדברים בזמן שאני עושה פעולות, בפרואקטיביות שלי, ביצירת מציאות, כאילו אף אחד לא שולט בסיטואציה חוץ ממני. ואם בסוף משהו לא קרה, משהו לא עבד, אני צריך לבוא ולבחון בעין נקייה וטהורה מה באמת היה בשליטתי ומה לא היה בשליטתי, ולהבין את מה אני משחרר. אבל בפרואקטיביות שלי, אני רוצה להתייחס כאילו, טוב, זה אני אחראי על הסיטואציה ב-100%. ואני יכול להגיד בחוויית חיים שלי, לצורך העניין, שיש משהו שאני מדבר עליו הרבה בחברות ובעסקים שאני שותף בהם בצורה כזאת או אחרת, אני תמיד מדבר עם כל הצוות, כל העובדים, כל השותפים, כל הזה, מיקוד שליטה פנימי של 100%. כל דבר שכל אחד עושה, 100% אחריות. אני, אני אומר להם שאני כמנהל שלכם, מבחינתי, לכולכם יש פה אפס אחריות על התוצאות, העסקית, התוצאות העסקיות של החברה. מצד שני, לכולכם צריכה להיות, להיות הסתכלות של למיכאל כמנהל יש אפס השפעה ואפס אחריות על הסיטואציה, אני במאה אחוז אחראי על הסיטואציה. שזה נשמע מצחיק כאילו, כי זה אותו אירוע, בסדר? לא משנה מה אפילו אנחנו עושים. זה, זאת אותה, אותה סיטואציה, אותו אירוע, שבאותו אירוע שני צדדים לוקחים מאה אחוז על האירוע. אחריות. עכשיו, מה שזה מאפשר, כי אני למשל יודע שאני בחוויית חיים, כמנהל, אף אחד לא אחראי לתוצאות של העסק שלי חוץ ממני. אף לא אחד מהעובדים בצוות. זה לא משנה אם יש לי 20 עובדים או 15 עובדים, וכל אחד צריך לעשות חלק קטן, וברור שאני לא יכול לעשות את התפקיד של כולה, זה לא מעניין אותי. מבחינתי, אם העסק לא מצליח, יש בן אדם אחד שהוא אחראי לדבר הזה, זה אני. אבל מצד שני, אני מנסה לסגר לצוות, לאנשים שנמצאים סביבי, שותפים וכולי, זה שגם אתם, זה לא גם אתם, לכל אחד מכם יש 100% אחריות על הביצועים של המחלקה שלו, ובמקרים מסוימים גם על העסק. כי בחוויית חיים הזאתי, אני בשליטה. עכשיו שוב, זה חוזר לאותו לא פרדוקס של רגע. מצד אחד אני 100% בשליטה, מצד שני יש דברים שהם לא בשליטתי בהגדרה, ואני מבין את זה. וזה נכון. אז אני אנסה להתייחס לדברים כאילו אני בשליטה, וכאילו אני פועל, וכאילו אני עושה. אבל מצד שני, אני once... תתקבל איזושהי תוצאה מסוימת, אני אדע לייצר את הדיכוטומיה הזאתי ולתת לה את המקום, וזה בסדר שדברים לא עבדו, ובסדר שדברים לא קרו, כי יש בסוף גם אלמנטים שהם בלתי תלויים בתוכנו. והפרספקטיבה הזאת, הפילוסופיה הזאת, התפיסה הזאת של... לא מעניין אותי מה קורה בסביבה, לא כל מעניין אותי מה קורה בשוק, לא מעניין אותי, אה, לא יודע מה, משבר 2008, קורונה כן, קורונה לא, לא מעניין אותי כרגע עובד ספציפי כזה או אחר שמקבל כאלה או כאלה החלטות על עצמו ומשפיע עליי, לא מעניין אותי לקוח כזה או אחר שעשה, אני לוקח על הכל אחריות, ואז כשאני נמצא בסטייט הזה, בסיטואציה הזאת, בתפיסה הזאת, אני בשליטה ואני מצליח לייצר תוצאות. מצד שני, אם אין לי את אותה אדישות שפיתחתי, את אותו איזון שפיתחתי, אז אני יכול להיכנס גם לסיטואציה מאוד מאתגרת וקשה באיזשהו מקום של לחץ נורא גדול, כי פתאום הכל עליי. ולכן יש פה איזה ספקטרום מסוים, יש פה יינג ויש פה יאנג. זה שני הצדדים שאני צריך לדעת ללמוד להכיל אותם בפנים. בואו נדבר על עיקרון שישי, העיקרון השישי שלנו הוא חוסר משמעות. וזה לא משהו שהוא במאה אחוז סטואיזם, אבל הוא מתחבר לתוך הדבר הזה. סטואיזם למעשה... מדבר גם על משפט, או יש משפט שאני, מי שקצת יצא לו לשמוע חומרים ותכנים שלי, אז בטוח יצא לו לשמוע אותי, אותי אומר או מתייחס לדבר הזה, משפט שאומר ממנטו מורי. ממנטו מורי זה משפט שמספרים, האגדה מספרת שאיך שהגנרלים אה, אה, בעת העתיקה היו חוזרים ממלחמות, סדר רובע, יוון, לא משנה, אז הם אה, היו... ב... מייצרים תהלוכה בכיכר העיר או ברחוב המרכזי, שבה כל, הכפ... כל העיר הייתה מגיעה, ו... וככה מראייה לאותם אנשים, לא הגנרלים שחזרו מהמלחמה כשידם ו... על העליונה, ואותם גנרלים היו, היו על קיר קרה, נהגו לצורך העניין בקיר קרה מסוימת, ומאחוריהם היה עבד, היה יושב עבד שהיה צועק ממנטו מורי, ממנטו מורי, זכור שתמות, זכור שתמות. שהמשפט הזה למעשה אומר, תקשיב, היום ידך הייתה על העליונה. אבל תזכור שאתה תמות, לא משנה, יכול להיות שהיום בקרב הזה ניצחת, יכול להיות שבקרב הבא כבר לא תנצח. וגם אם תנצח, אז בסופו של דבר גם לזה יש סופיות מסוימת, כי האדם הוא ישות סופית שמסתיימת בסופו של דבר. והזכור שתמות הזה מייצר שוב פעם את אותו מקום, בסדר? את אותו מקום של איזון. אותו מקום של שקט, של peace of mind מסוים. כי אני לא מתרגש יותר מדי מהדבר הזה. כי זה מה שנקרא... מחלת הנפש לצורך העניין, אז אפילו לא, לא ניכנס למחלות נפש, אבל הגישה בחיים של בן אדם שהיא במאניה דיפרסיה, יש עליות נורא נורא גבוהות, ופתאום כל הפסד הוא נורא נורא כואב. וכשאני לא עולה גבוה מדי, אז ההפסד שלי לא כואב לי באותה תצורה. והמקום הזה של זכור שתמות הוא משהו שהוא מייצר הנאה מאוד מאוד גדולה, נגיד לצורך העניין בחיים שלי. אחד מהדברים שאני אה, מנסה אה, לספח ולייחס לתוך החיים שלי בכל מיני קונטקסטים ובכל מיני הקשרים זה להסגיר לעצמי את המוות. אגב, גם זה שעכשיו אני מדבר על הדבר הזה כאן, בסדר? בתוך הסרטון הזה מבחינתי, זה גם כנראה באיזשהו מקום בתת-מודע רצון להנכיח את הדבר הזה, לדבר על זה עוד פעם, להכניס את זה עוד פעם. יוצא לדבר על זה הרבה בכל מיני הקשרים. הדבר הזה של זכור שתמות, זכור שהמוות בסופ... בסופו של דבר מגיע, הוא מאפשר... הרבה יותר משמעות לחיים, הוא מאפשר הרבה יותר הערכה לחיים, הוא מאפשר הרבה יותר תודעה והבנה של, אוקיי, אני צריך שהימים שלי יהיו משמעותיים, שאני נכון שהאופק שאני מתקדם לתוכו עובד לי, אני צריך לראות שיש לי נוכחות ברגע בחיים האלה, כי הם לא יהיו כאן לתמיד. כי הם לא יהיו כאן לתמיד ודברים זזים, ובסופו של דבר יש איזושהי... סופיות. ובאותו הקשר, גם, ופה עוד איזשהו משהו שהוא הוא, הוא אפשר להגיד העיקרון השביעי לסטואיזם, זה פרספקטיבה, פרספקטיבה וחוסר, פרספקטיבה נקרא לזה, בסדר? העיקרון השביעי פרספקטיבה. שמה העיקרון הזה למעשה אומר לנו? אומר לנו את הדבר הבא. כמעט ואין השפעה משמעותית לדברים או אתגרים שאנחנו חווים ביום-יום, בהסתכלות שהיא ארוך. כמעט ואין השפעה לאם לה... אני איש מכירות ואני עובד כרגע במוקד ולא הצלחתי לסגור עסקאות היום, בפרספקטיבה של אפילו חודש או שנה, פחוד, אפילו חודש, בסדר, אפילו חודש, אבל בטוח חצי שנה או שנה או עשר שנים, בסדר? כמעט ואין משמעות, כמעט ואין משמעות ליום הזה שלא סגרתי בו עסקה אחת. יש לי חברה שעובדת לצורך העניין עם ריטיינרים עם לקוחות, עם לקוחות שמשלמים כל חודש. כמעט ואין משמעות בהסתכלות של שנה, של עשר שנים, ללקוח אחד שעזב אותי. זה לא אומר שאני לא רוצה שהלקוח לא יעזוב אותי, זה לא אומר שאני לא אפעל למנוע מעזיבה שלו. אבל אם זה כבר קרה ואין ביכולתי לעשות שינוי להחלטה הזאת, או אין, ב... אין, ב... אין בי רצון לשנות את ההחלטה הזאת, אם אני מצליח לצאת רגע לפרספקטיבה יותר עמוקה, בסדר? יותר גבוהה, ולהסתכל על הדבר הזה מלמעלה, אם אני מצליח לעשות את הפעולה הזאת, אין באמת משמעות ללקוח האחד הזה שעזב, כי בטווח של עשר שנים יהיו עוד הרבה לקוחות, יהיו עוד הרבה עסקים, יהיו עוד הרבה דברים. וזה משהו שגם כן עוזר לשמור על איזון, על הפחתת לחצים, על קבלת החלטות נכונה. כמעט ואין השפעה, בסדר? על יום אחד שהרגשתי לא טוב, על ארוחה אחת שאכלתי ולא עשתה לי טוב, על ההוצאה כלכלית, על דו"ח חניה שקיבלתי. תחשבו, מה ההשפעה של דוח חניה שקיבלתי בעשר שנים? אבל יש אנשים שמקבלים דוח חניה וזה הורס להם את היום. ובמקרים מסוימים אפילו יותר מאשר את היום. ושוב, זה לא אומר שאני לא צריך ללמוד מהסיטואציה ולא להחנות את הרכב במקומות שאסור להחנות את הרכב כדי לא לקבל דוחות חניה, או לזכור לעדכן לה... את הפנגו כל שלוש שעות, בסדר? זה לא שיש פה איזשהו משהו כזה שאני לא צריך לעשות אני צריך לעשות את זה, אני צריך ללמוד מתוך הסיטואציה. אבל once כבר קרתה הסיטואציה, אז אם אני מצליח לצאת לדבר הזה שנקרא פרספקטיבה ולצאת החוצה ולהסתכל מלמעלה לדברים, אז אין משמעות, בסדר? לדבר הקטן הזה. והחוסר המשמעות הזאת של הפרט הקטן גורמת לדברים גם כן טיפה אוקיי, כאילו, אוקיי, סבבה. ואלה תובנות שאני כאילו אומר אותן, ויכול להיות שגם חלק מהאנשים אומרים, טוב, זה די ברור, או חלק מהאנשים אומרים, אוקיי, כאילו, סבבה, מה אני עושה עם זה עכשיו? אבל אלה תובנות מצליחים להחזיר אותם, וזה, אני קורא לזה הגאפ. הרי לכל אחד מאיתנו בסופו של דבר, יש הרבה פעמים נקודות בחיים שבהן אנחנו מגיבים לדברים. בסדר? קורית סיטואציה, ואנחנו מייצרים תגובה לאותה סיטואציה. אם אנחנו מצליחים להכניס את אותן עקרונות, את אותן תובנות, את אותן פילוסופיות, בגאפ הזה, בין התגובה, או אפילו לאחר התגובה, כי תגובה יכולה להיות גם תגובה ממושכת של אמוציות, של כעס. ואם אנחנו מצליחים לייצר לעצמנו את אותן מנטרות או תובנות או דברים עמוקים יותר של, אוקיי, בהסתכלות של עשר שנים זה לא רלוונטי. אם רק נצליח להכניס את המשפט הזה לאירוע שלילי שקרה לנו בחיים, זה משנה את כל התמונה. זה משנה את כל התמונה, את כל היחס שלנו לסיטואציה, את הרגש שלנו, את ההסתכלות שלנו. פשוט לצאת רגע לפרספקטיבה של 30 אלף רגל מלמעלה, וניקח איזשהו משפט שלקוח של מעולמות המדיטציה של הוויפסנה, שנקרא הניטשה. הניטשה זה למעשה אומר, הכל חולף. כשעושים מדיטציה, מה זה למעשה ויפסנה? ויצא לי לעשות לא מזמן יומיים של ויפסנה. למעשה יושבים במשך, באביפסנה ההארדקור, יושבים איזה תשע שעות ביום, קמים בארבע בבוקר, ארבע וחצי, גם מתחילים את המדיטציה, שעתיים מדיטציה עד שש וחצי, עכשיו זו מדיטציה שהיא כמעט ולא מודרכת, זה לא שעכשיו, עכשיו תחשוב על מה שקרה לך בעבר, עכשיו תעשה ככה, עכשיו... חשב... לא, זה שקט מופתי, ועושים אחד משניים. או משהו שנקרא אנה שזה לשבת ולדמיין את האוויר נכנס ויוצא. להרגיש אותו, להתמקד בנקודה אחת לצורך העניין, תחת לאף ולנשום את האוויר ולהוציא אותו ולהיות בתוך הדבר. או עושים את הדבר שנקרא ויפאסנה, ויפאסנה זה למעשה פעולה. זה פעולה של סקרינינג של הגוף. אני למעשה מתחיל מהראש ולאט לאט יורד, 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 יורד ועולה בגוף. אני מתחיל להרגיש, אוקיי, אני עכשיו מתמקד בקרקפת שלי. מה אני מרגיש? חום, קור, לחץ, גירוד, עקצוץ, נימול, כאב, מר, איזה כאב, כאב דקירות, כאב לחץ. אני ממש עובר, אוקיי, מצח, גבות, עיניים, ככה לאט-לאט עובר כל חלק בגוף עד שאני מגיע לאצבעות וחוזר חלילה למעלה. זה נקרא ויפסנה. ואז עושים את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם במשך שעתיים, אחר כך יוצאים לזה שעה וחצי הפסקה, ואז עוד שעה וחצי, ועוד שעה, ועוד שעה, שמונה, תשע שעות ביום של המדיטציה הזאת, שפשוט יושבים סטיל, בשקט, ומכילים את עצמנו בתוך הדבר. עכשיו, דמיינו סיטואציה שבה בן האדם יושב שעה וחצי, שעתיים עכשיו, ולא זז, לא מגרד כלום. לא נמצא באיזושהי אה, שיחה שמסיחה את דעתו, אלא כל-כולו מרוכז בעצמו, בנשימה שלו ובבאג, בחלקים שונים בגוף, מבלי שום תזוזה. מה שקורה, זה שפתאום מגרד, פתאום כואב, פתאום מעצבן כבר, בסדר, מרגישים כל מיני, פתאום קר בחדר, פתאום חם בחדר. ויש כל מיני דברים שהגוף שלנו אינסטינקטיבית רוצה לעשות, אבל בגלל שאנחנו נמצאים בתוך אותו קונטקסט של רגע, אני בתוך מדיטציה, אז אני לא עושה. והדרך להתמודד עם הדבר הזה, וזה משהו שהוא, אה, זאת אותה מילה שקוראים לה אניטשה, בסדר? ה המשורר אומר, בסדר, גוונק לצורך העניין, לא משנה, חבר'ה מההארדקופ מה שלו, הוא אומר, אניטשה. הכל חולף, הכל חולף, הכל חולף, בסדר? ואז אם יש לך גירוד מסוים או כאב מסוים, האינסטינקט הראשוני, במקום לנסות לגרד אותו, במקום לנסות לקחת את המוח ולהשכיח את המחשבה על ידי, על המחשבה על האזור הכואב, על ידי איזושהי חשיבה על, לא יודע מה, על פרויקט שיש לי בעבודה, הרעיון הוא להיכנס לתוך הכאב ולהגיד לעצמנו, אני צ'ה, אני צ'ה, אני צ'ה. הכל חולף. וכהרף עין, מה שקורה זה שאותו גירות כבר מפסיק לכרד, ואותו כאב שהיה מצל... הופך להיות סביל יותר. והניטשה הזה מתחבר כמו כפפה ליד לתוך הדבר הזה שנקרא אסטואיזם, של חביבי הכל חולף. אותו כעס נקודתי שכרגע יש לך על זה שקיבלת דוח חנייה, חולף. אותו כעס שיש לך כרגע כ... כבן אדם שרב עם הבת זוג שלו או עם הילד שלו, הניטשה, הכל חולף. קרה לך משהו כרגע בחיים שהוא מאתגר? פתאום נכנס אליך מישהו לחדר ואמר משהו שהוא בעייתי או לא בעייתי? אניטשה. ואז הדבר הזה של האניטשה, אניטשה, אניטשה, מאפשר לצאת החוצה, מאפשר לצאת לפרספקטיבה, מאפשר לייצר איזון, מאפשר לייצר אדישות בריאה וטובה. מאפשר לייצר הרבה יותר נחת, יכולת להתמודד עם לחץ בחיים שלנו ולייצר תוצאות בכל מיני תצורות. ואלה היו שבעה עקרונות, בסדר? שבעה עקרונות שיש לנו סביב הדבר הזה שנקרא סטואיזם, שיעזרו לנו להכיל אותם, בתור, את הדבר הזה בתוך החיים שלנו. אני יכול להגיד שסטואיזם כאילו מורכב על ארבעה פילרים, בסדר? יש ארבעה פילרים בזה שמדבר על חוכמה, טמפרמנט, צדק ואומץ, בסדר? אומץ זה למעשה אומץ לעשות פעולות, לקחת אחריות במקומות שכן יש לי בהם שליטה, לעשות הרבה דברים. טמפרמנט זה מה שדיברנו עליו, היכולת לשמור על אדישות מסוימת. אנרגיה מסוימת. צדק זה לעשות משהו, דברים שהם ערכיים. כי מבחינת הסטואים יש לך אחריות גם שהיא אחריות לאומית. לבן האדם יש אחריות לאומית. זה לא רק לעצמו, בסדר? ויש תחושת צדק מסוימת, ויש מה נכון ומה לא נכון. למשל, הרבה מה, מהחבר'ה של הסטואיזם, מהאסכולה הקלאסית שיצאה מהסטואיזם היו נגד אה, עבדות. בתקופה שזה בעל. לא היה מקובל. בסדר? זה היום נראה לנו כאילו נורא נורא ברור, אבל אז זה משהו שבכלל לא היה בכיוון לדבר להיות מסוגל לפתח כל הזמן בתהליכי למידה כאלה ואחרים את עצמנו. לעבוד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן על עצמנו, ולהיות חכמים יותר, טובים יותר, אנשים שיודעים להבדיל בצורה טובה יותר מה נכון, מה לא, מה עובד, מה לא עובד. מה, מה בשליטתי, מה לא בשליטתי. איפה עשיתי החלטה נכונה, איפה לא. איפה סתם קיבלתי קרדיט, איפה לא. איך אני נשאר על אותו טמפרמנט, על אותה אדישות אלה הדברים שלמעשה הסטואיזם בא ומגיע כדי לבוא וללמד אותנו. ועכשיו אני רוצה שניכנס לכמה פרקטיקות, נעשה את זה יחסית קצר, כמה פרקטיקות קונקרטיות של איך לבוא ולהתחיל ליישם יותר את הסטואיזם בתוך החיים שלנו. אז דבר ראשון, אופציה אחת שיש לעשות, זה מה שנקרא Planned Suffering. Planned Suffering אומר שיש את הביטוי הקלאסי של קשה באימונים, קל בקרב, אז זה בדיוק כזה, הסטואיזם אומר לנו שגם כדי לתרגל משהו, אני יכול, כדי לתרגל את היכולת שלי להתמודד עם אירועים מאתגרים שהולכים לפגוש אותי במהלך החיים, היכולת שלי להתמודד איתם זה אם אני הרבה פעמים מתרגל דברים. אז אם אני אתרגל מראש סבל, יהיה לי הרבה יותר קל אחר כך להתמודד עם כל מיני דברים, כי חוויתי כבר את הסבל וראיתי שהביסט, החיה לא כזו נוראה. אז זה בסדר, אני אדע להתמודד והטמפרמנט שלי יהיה הרבה יותר מאוזן. אז מה זה אומר Planned Suffering? מה זה אומר תכנון למעשה של סבל? זה לקחת כל מיני פעולות, כמו למשל אוכל, ולקבל החלטה שאנחנו מייצרים uh, צומות, בסדר? למשל, דוגמה, יש בזה גם הרבה אלמנטים בריאותיים חשובים ורלוונטיים, אבל גם אם נשים רגע את הבריאותיים בצד, רק לעשות צומות, בסדר? גורם לי רגע לפתח את המשמעת שלי למול עצמי. את היכולת שלי להתמודד עם סבל מסוים, או עם כמיהה ורצון נורא נורא חזק לאכול איזשהו משהו כזה או אחר. בעצם זה שלא אכלתי לצורך העניין, והצלחתי לצום יום, יומיים, שלושה, אז למעשה יצרתי לעצמי את המקום הזה של רגע, אני יודע להסתדר גם בלי אוכל בפרק זמן מסוים. רגע, זה בסדר גם לא לאכול. רגע, אני יודע להתמודד גם אם כשהגוף שלי, או התשוקות שלי, המאוויים שלי רוצים משהו, אבל אני יודע רגע לשים אותם על הולד. כי יש לי את הדיסציפלין, יש לי את השליטה העצמית הזאת. אז אחד מהדברים שאני מאוד אוהב לעשות, זה באמת להיות בתוך הדבר הזה שנקרא צומות, בכל מיני צורות, לא ניכנס לזה יותר מדי כרגע, אבל כל מיני צורות וכל מיני תדרים שמאפשרים לי למעשה להתמודד עם עצמי, להתמודד עם עצמי בצורה שהיא לא טריוויאלית, אז הדבר הזה שנקרא צומות, אחד מהדברים שהוא יכול מאוד מאוד לעזור. שתיים, אה, מקלחות קרות, בסדר? נראה שאת, תיאוריה, אסכולה שלמה ומתודה שלמה סביב הדבר הזה שנקרא מקלחות קרות. אני עשיתי איזושהי תקופה מסוימת אה, שלוקחים ועושים מקלחות קרות, וזה גם פותח נקבוביות ומעורר, ויש אדם שקוראים לו ווים הוף, שאפשר ככה להתעמק בצורו, איתו בצורה הרבה יותר עמוקה, אבל ווים, למשל, הוא אחד מאותם אנשים שמובילים את התחום הזה ומדברים על, על התובנות הבריאותיות. אבל אני שם רגע את הבריאותיות בצד, אני מדבר רגע רק כגישה של סטואיזם, אני, אני עושה את זה ואני מתמודד עם אתגרים, אז זה הופך אותי ל-resilient יותר, בסדר? ליותר עמיד, חסין, חזק, למול דברים אחרים בכל מיני אזורים, בסדר? לקחת על עצמי כל מיני דברים של אקסטרים בכל מיני מקומות, מאפשר לי לעשות את זה. עכשיו, יש את ה-plan-suffering ויש את ה-plan-pobody. plan-pobody אומר שהרבה מאיתנו, תחשבו כמה אנחנו תלויים בהרבה מאוד דברים. אנחנו תלויים באנשים סביבנו, אנחנו תלויים בכסף, אנחנו תלויים מן הסתם במחסה, בדירה, ברכב, באוכל מסוים שברמת חיים מסוימת שהתרגלנו אליה. אחד מהדברים שגם כן, הרבה מהאנשים שבעולמות של סטואיזם עושים זה, מייצרים, אוקיי, אני עכשיו הולך אה, לחיות באוהל שבוע. אה, אני עכשיו הולך אה, לישון על ספסל, בסדר? אני הולך לישון על ספסל איזה לילה אה, ברחוב. ועצם זה שעשיתי איזשהו מהלך כזה, בסדר? עשיתי איזשהו מהלך כזה ובחנתי אותו, ולא קרה שום דבר, זה מאפשר לי רגע לבוא ולקבל פרספקטיבה של אוקיי, השד לא כזה נורא, יכול להיות בסדר. כאילו, מקסימום, ככה זה אוהל נשען באיזה מקום. מקסימום, לא נאכל כמה ימים. יצא לי, אגב, לפני איזה... שנתיים לדעתי, לראות סרט נפלא 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 בנטפליקס, שאני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא בגדול על מסע טיפוס הרים של מישהו על אחד מהקירות הכי מאתגרים לטיפוס. טיפוס טלאים, טיפוס הרים, רוק קליימינג, בקיצור, סרט מרתק על, 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 על יכולת של בן אדם לבוא ולעשות משימה אחת בצורה ממש מדהים, מומלץ בחום, ובאותו סרט מספרים על זה ששלוש שנים לפני האירוע, Uh, כמה שנים, לא שלוש שנים, אבל כמה שנים לפני האירוע, חטפו אותו, את אותו בחור שמטפס שם, זה חסר דוקו, או, את אותו בן אדם ועוד כמה אנשים, חטפו אותם. לדעתי, uh, טליבן, או משהו באפגניסטן, לא לגמרי סגור על ה... כבר לא לגמרי זוכר את האירוע. ובחטיפה הזאת אמרו, כן, ושלושה ימים צעדנו ולא אכלנו. וזה היה כאילו, הם דיברו על זה, כאילו זה הדבר הכי זה. ואני, יש לי בראש, טוב, שמתי חמישה ימים, לא היה כזה נורא לא לאכול חמישה ימים. כאילו זה נותן פרספקטיבה רגע לגבי, עכשיו חס וחלילה לא משווה, כן? זה בפחד, זה בחשש, זה בהרבה שעות של הליכה כל יום, זה לא משהו שהוא כזה קל, הצום הזה וחלילה, זה הצום הכפוי. כפוי הזה שנעשה שם. אבל כשאני הייתי, כשהסתכלתי על זה לשנייה, אמרתי, רגע, כאילו לא היה לי כזה נורא עכשיו. הרמת, הרמה שלי ל... הרמת סבל הבסיסית שלי גבוהה יותר, וזה משפיע על הרבה דברים אחרים בתוך החיים שלי. ה-plan-suffering, אגב, זה גם כל מיני דברים, ח... דברים חברתיים ו... ש... שאפשר לעשות החוצה, בסדר? למשל, אחד מהדברים שאומרים זה, אתה צריך פחות לשים לב על מה אנשים חושבים עליך, כי אין באמת השפעה וזה לא באמת משמעותי. אז ללכת ולעשות כל מיני דברים כמו ללכת שם קוד לארומה או לאיזה מקום מוסדר ומוכר ולבקש הנחה כמה שקלים על הקפה. זה מייצר סיטואציה מאוד שהיא לא נעימה למול הבן אדם שנמצא בצד השני, בסדר? כי כאילו, רגע, זאת מוסכמה חברתית, לא מבקשים הנחות בארומה. זה לא משהו שהוא אפשרי, אבל עצם זה שביקשתי את הדבר הזה, זה הכניסתי לסיטואציה לא נעימה ואני מתמודד עם השדים שלי למול עצמי למעשה, זה למשל לקחת וללבוש איזשהו מכנס מגוחך או כובע מגוחך, שגורם לאנשים להסתכל ולהגיד מה, מה הסיפור של הדוד הזה, של הבחור הזה. עכשיו זה שוב, זה נשמע כמו איזה משהו שהוא... למה שאני אעשה דברים כאלה, אבל כשאני עושה את הדברים האלה, למעשה אני רואה רגע, אני מייצר תוצ-אני גורם לעצמי, שאם עכשיו עשיתי משהו כזה שלבשתי כובע אז זה גם יכול לאפשר לי אחר כך ללכת ולהקים עסק, או להוציא אלבום, כי אני פחות מפחד ממה יגידו עליי. אני פחות מפחד ממה יגידו עליי, ואז אני יכול, אני יותר בשליטה על החיים שלי. אני יותר בשליטה על מה לעשות. פרקטיקות נוספות, פרקטיקה שלישית שאפשר לעשות אה, כדי לתרגל סטואיזם, זה יומן, בסדר? למעשה זה, בואו נכניס, ניצור קטגוריה שנקרא להתבוננות, וההתבוננות הזאת היא... ה ה להכניס התבוננות לתוך החיים שלנו, לייצר עוד שכבה שבה אני מסתכל למעשה על... אני בוחן את המחשבות שלי, זה כאילו כל כך מובן מאליו, אבל גם כל כך לא מובן מאליו. אני בוחן למה חשבתי את מה שחשבתי ולמה אמרתי את מה שאמרתי, ולמה עכשיו, היום הייתה לי סיטואציה שבה ישבתי עם חבר מאוד טוב, שהוא גם למדתי מאמנו המון בעסקים, והוא אמר לי... התלבטתי אם להגיד לך את זה או לא, ואז הוא פתח את השיחה לגבי איזשהו משהו שאני עושה כרגע בעסקים, ואני לוקח איזשהו כיוון מסוים, אז הוא אומר, התלבטתי אם להגיד לך או לא, ו... אבל אתה עושה ככה וככה וככה, שלדעתי זה פחות נכון, וכדאי שתיקח כיוון אחר ותשים לב, אבל התלבטתי, כי כאילו אמרתי, אתה כבר עושה את זה, אז מה אני צריך את הרוח מהמפרשים וכל מיני כאלה. ואז האינסטינקט הראשוני שלי, איך ששמעתי את הביקורת הזאת, את הביקורת שלשמשו, וכמובן שהיא באה ממקום כן, אמיתי וטוב, וטהור ורצון לעזור, האינסטינקט הראשוני שלי היה להתחיל לענות, ולהסביר למה אני נכון עושה במקום לבוא ולקבל ולהכיל, אני כבר מגיב. כי כנראה זה לחץ על כל מיני אזורים. אז בואו נשתוק ובואו נקשיב. זה נקרא התבוננות. אז אם אני עכשיו מתחיל להכיל את ההתבוננות הזאת לתוך החיים שלי, אני מייצר לעצמי הרבה יותר הסתכלות. עכשיו, איך אני עושה את ההתבוננות הזאת? אחד, כתיבה, יומן. בין אם זה יומן, בסדר? ובין אם זה עכשיו, אחת ליום, פשוט לכתוב זרם תודעה ולהוציא דברים החוצה ולבחון. אתמול הייתי ככה וככה, הייתי בשיחה והשיחה לא הייתה, נע... לא הייתה לא נעימה לי. למה היא הייתה לא נעימה לי? בוא נחשוב על זה דקה. בוא נכתוב את זה. בוא נוציא את זה החוצה. אם אני מוציא את הדברים האלה החוצה ואני מסתכל על עצמי ואני בוחן את עצמי ואת הפרספקטיבה של איפה אני נמצא ומה קורה, אני יוצא רגע ומסתכל על הסיטואציה ולא נמצא בתוכה, אני יכול לייצר את אותה התבוננות וללמוד ממנה. ולהבין האם טריגרים ומנגנונים טבעיים שלי עבדו שאלות, ש כתיבה של, ש ש ש מענה על שאלות גם מאוד מאוד עוזר, שכתיבה למעשה או יומן הם חלק מהדברים שהם uh, כאילו די, הרבה פעמים אחת מה מהדרכים שבהם אני כותב זה דרך שאלות, אבל גם בכללי שאלות, זה יכול גם בשיחה עם בן אדם של... למה עשיתי את מה שעשיתי? מאיזה מקום זה הגיע? למה לא הייתי צריך לעשות את זה? למה כן הייתי צריך לעשות את זה? איזה אמונות עמדו בבסיס קבלת ההחלטה הזאת? מה הפעיל אצלי את הדבר הזה? האם הייתה לי שליטה על האירוע? האם לא הייתה לי שליטה על האירוע? האם הייתי יכול לשנות מה הייתי משנה? האם הייתי משנה? לשאול הרבה מאוד שאלות שעוזרות לי רגע לבוא ולפקוח איזושהי עין מתבוננת על הסיטואציה. ודבר שלישי, שקשור באותו, באותו פרקטיקות של זה, זה התבוננות דרך מדיטציה בסדר? גם עם מדיטציה. נתתי מקודם דוגמה ל מי שהיא קצת לחקור מוזמן. יש מיינדפולנס, יש כל מיני אפליקציות כמו Headspace או W�ing up של uh, Sam Ares, ויש עוד כל מיני אפליקציות בכל מיני צורות. יש גם 5% Happier, נראה לי, אם אני זוכר נכון. יש כל מיני אפליקציות שאפשר ככה לבוא וללמוד ולקבל מהן תוכן של מדיטציה, או גם לעשות את הקלאסי של ה-Vipasana, שזה סולו לגמרי. יכולים לחפש ביוטיוב גוונקה של הקלטות של גוונקה, אותו בחור מפעם, והמדיטציה למעשה מאפשרת לי להיכנס לאיזה נו מיינד מסוים, ומייצרת איזה פיס אוף מיינד, שבסופו של דבר אני יכול הרבה יותר בקלות להתבונן ולהיות מודע לדברים, כי המדיטציה מכניסה לנו מודעות. מדיטציה מכניסה לנו מודעות לתוך הדברים. ודבר אחרון שדיברנו עליו גם כן בפרקטיקות, זה לזכור את הדבר הזה של טווח ארוך, לצאת לטווח ארוך. לצאת להסתכלות של מה המשמעות של הדברים בפרספקטיבה יותר ארוכה, מה המשמעות של הדברים בפרספקטיבה יותר ארוכה. ואז היום-יום נראה הרבה פחות תנודתי. כי לאורך זמן, אם נסתכל, בסדר? זה כמו מניות. אם אני מסתכל על מניה ביומי, ואני כל יום חושב להוציא, להוציא את הכסף או להכניס כסף חדש וכולי, ואני מסתכל על זה באופן יומי, אני חי בהרבה מאוד סטרס של תנודתיות למעלה ולמטה. אבל לאורך שנה, בסדר? לאורך שנה, אני לא אדייק במספרים, אבל לאורך שנה בממוצע, מדד S&P 500 או כל מיני מדדים בחו"ל נגיד, ממוצעים, עולים ב-7%. זה הממוצע, פלוס-מינוס. שבעה וקצת, או שישה ומשהו, אבל זה בערך 7%. אבל אם אני מסתכל בשנה כמה פעמים הייתה עלייה וירידה, עלייה וירידה, ואני סוכם את כל האחוזים של עליות וירידות לאורך שנה, אני מניח שנגיע ל-120%, 150%, בסדר? של אחוזים של עלייה וירידה, עלייה וירידה, עלייה וירידה. הסך הכל הממוצע הוא שבע. אבל לאורך כל הזמן יש מלא תנודתיות. ואם אני חי עם הגלים האלה ועם התנודתיות הנורא נורא גדולה הזאת, היא קשה לי מאוד לחיות חיים שהם רגועים יותר, שהם טובים יותר, שמאפשרים לי קבלת החלטות יותר חשובה, יותר טובה, שמאפשרת לי שקט מסוים, איזון מסוים, רוגע מסוים. אלה דברים שלא קל לנו לבוא ולספח לתוך הדברים. לתוך החיים שלנו. אז זהו חברים, זה היה סטואיזם, זה קהל קצה המזלג לגמרי, 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 יש פה עולם שלם, עמוק, עמוק, עמוק יותר, אה, שאפשר להיכנס לתוכו, אה, אבל זה משהו ככה שככה פתחנו את טוב. אם אתם רוצים להרחיב עוד האופקים שלכם בדבר הזה שנקרא סטואיזם, אז יש כמה אנשים שאני ממליץ לעקוב אחריהם. אותו בחור, אה, ג'וקו ווילינג, שדיברתי עליו מקודם, טים פריס. מדבר המון 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 אסטואיזם בכל מיני הקשרים וגם יש לו אה, ממש סיכום מיני ספר כזה שהוא עשה שאפשר להוריד בחינה. Letters of Seneca לדעתי, הוא קורא, קוראים לזה, שזה סיכום של מכתבים של סנקה, שהוא גם כן היה פילוסוף סטואי. יש לנו עוד בן אדם שקוראים לו ריין הולידי, שהוא השופר היום של הדבר הזה שנקרא סטואיזם, הוא כתב לדעתי 4 או 5 ספרים בנושא הזה ספציפית. איש חמוד, מעניין מאוד, מנגיש את התוכן, את הידע. יש לו Newsletter שקוראים לו The Daily Stoic, ממליץ בחום להיכנס, להסתכל עליו ולקבל יומי כזה. כל יום מקבלים איזה משהו שקשור לדבר הזה שנקרא סטואיזם, וגם לי יוצא מדי פעם לדבר על הדברים האלה, אז אם בא לכם ככה להצטרף אלינו לערוץ, לעשות סאבסקרייב, ממליץ בחום, בחום, מדי פעם ממליץ, זה ממליץ על עצמי, אז זה קצת מגוחך, אבל ממליץ בחום. או אם אתם מאזינים לזה בספוטיפיי, אפל, גוגל, או לא משנה איפה, אז גם כן תעשו סאבסקרייב ותתקנו בתכנים החדשים. ממליץ, 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 ממליץ בחום, גם להירשם לחמש בחמישי. ניוזלטר שאני מוציא אחת לשבוע, כל יום חמישי יוצא ניוזלטר עם חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם, ללמוד אותם. בשבוע האחרון זה יכול להיות סרטונים, תוכן, כל מיני דברים. יכול להיות תוכן אסטואיזם, יכול להיות ציטוטים, יכול להיות uh, uh, שיר, יכול להיות גאדג'ט אפליקציה, קיצור, כל מיני דברים שיוצא להיחשף אליהם, ואז אני משתף אותם בחמש וחמישי. יכולים לחפש בגוגל חמש להירשם, חינם <מח> לגמרי, אין <מח> שם גם תוכן מכירתי או משהו בסגנון, זה לרמר לגמרי <מח> לגמרי לגמר, רק תוכן. וזהו חברים, אני חושב שזה אחד הדברים שיותר רציתי לעשות, רציתי לעשות את ה... להקליט את הדבר הזה שנקרא אסטואיזם, כי הוא פשוט השפיע לי על החיים בצורה שהיא רגילה. משפיע לי על החיים בצורה שבה, על האופן שבו אני מקבל החלטות, על הנחת שלי, על רמות העושר שלי, על, על איכות המנהל שאני, על איכות הבן אדם שאני, על החבר שאני, ובעיקר, בעיקר, בעיקר על איך אני חי את היום-יום שלי. יש לי הרבה אזורים שבהם אני נמצא בלא מעט לחץ. בין אם זה צוות, בין אם זה לקוחות, בין אם זה עסקים, בין אם זה כספים, בין אם זה מיליון ואחד משימות ודברים אה, שיש לעשות אה, עם הרבה מאוד דדליינים והרבה מאוד אתגרים. אה, והדבר הזה מאפשר לי להיות קצת יותר שפוי. <laughs> אני אומר קצת יותר כי לכולנו יש מה לעבוד, אבל זה עוזר לי, עוזר לי להיות קצת יותר סיין וקצת יותר בסנטר. ואני, זה, זה never-ending job, וזה משהו שאני עובד וממשיך לעבוד בתוכו כל הזמן. כל הזמן להזכיר לעצמי ש... אני צ'ה, וכל הזמן להזכיר לעצמי שחלק מהדברים פשוט לא בשליטתי, וזה בסדר. ואנחנו גם נסתדר קדימה, ופרספקטיבה של זמן וכולי. אז זהו, חברים, מקווה שקיבלתם ערך בסרט הזה, בפודקאסט הזה, בתוכן הזה, וזהו. מה שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן, ואני שמח שעשינו אותו, ומקווה שקיבלתם ערך.